0: Hur kan vi skapa en undervisning i skolan som inkluderar och maximerar samtliga elevers lärande? I det här avsnittet av Pedagog Malmö träffar vi Linn Hörnfalk, förstelärare på Mellanhetsskolan och vinnare av Malmö Pedagogpris. Det blir ett samtal om differencierad undervisning, grupperingar och dynamiska lärmiljöer. Ja, Linn Hörnfalk, välkommen till Pedagog Malmö. Och grattis till pedagogpriset får vi säga. Jag kan inte berätta om när det här, det här det mötet du det var på plötsligt fick en oanad vändning kan man säga.
1: Ja alltså det var väldigt roligt för som min rektor eh, kallade till möte. Och vi skulle sitta på ett speciellt ställe och hon gick ut och in. Och eh, jag bara kände att ah, tiden går och vi hinner liksom inte prata eh, om det vi skulle göra på mötet. Eh, och så helt plötsligt så eh, tittar Peter Lindberg in. Och så tänkte jag, vad gör han här? Och han ser väldigt glad ut. Och sen så kom ju hela teamet från Pedagog Malmö in. Och då gick det upp för mig sen till slut att det var pedagogpriset. Så det var helt fantastiskt. Vilken överraskning. De har gjort det så fint också. Ja, det är verkligen en sån fantastisk minne att ha med sig.
0: Ja, vad, betyder, vad betyder det att få sånt här pris? Har du...
1: Ja, men det betyder ju, alltså det är ju verkligen så att kvitter på att jag är, är på rätt väg och det boostar ju liksom självförtroendet att jag vill utvecklas ännu mer och så det är bara helt fantastiskt, bara så lyckokänslor.
0: Har du fått ta del av nomineringarna och sådär, läst dem?
1: Ja det har jag fått göra och det är ju fantastiskt fina, jag är liksom alltså så ödmjuk inför vad människor har skrivit om mig och till mig så att det är... Ja, jag kan inte annat än bara liksom bli så, jag blir rörd när jag läser dem. Och jag läser dem i jämna mellanrum för att man behöver den här boosten mm. eh, emellanåt. Så att, mm.
0: Just det. Ja, du befinner dig idag på Mellanhetsskolan. Ja. Men kan du berätta, hur kom du på att du ville bli lärare från början?
1: Ja, alltså jag har egentligen alltid velat bli lärare. Ända sedan jag var liten. Och eh, min syster och jag, vi är väldigt nära i åldrarna, 15 månader. Och jag eh, kommer ihåg redan när vi var väldigt små så började jag liksom så här, rätt hennes dagböcker och eh, kände att ja, men det här var riktigt roligt att rätta hennes dagböcker och jag kände att eh, liksom det bästa var ju att kunna lära henne fel först eh, och sen lära henne rätt för då fick jag ju liksom undervisa dubbelt så mycket och eh, där, där kände jag liksom att det, glöden tändes lite för det. Sen har det varit väldigt mycket liksom, på vägen jag har liksom haft gått något naturteckniskt basår och jag pluggade civilekonom, civilekonomen så landade jag ändå till slut ändå i läraryrket.
0: Rätta dagböcker får du utveckla lite grann när om språket här det
1: <laughs> Ja, det var ju den klassiska, liksom så som man såg på lärare för liksom att jag rättade med lite röd penna på stavfel. Så <laughs> ja. liksom, kan du utveckla detta. Och <laughs> Just det.
0: Ja, och sen dess, sen dess så eller var du fast kan man säga?
1: Ja, det blev jag faktiskt. Jag ville ju också bli aerobicsinstruktör. Det är ju också en typ av lärare kan man ju säga. Men det ja. är jag inte än. Just det. Kanske kommer.
0: Ja, det är i motiveringen till det här priset. Och så står det bland annat då, om man ska citera här. Att du skapar trygga och förlåtande lärmiljöer. Anpassade till både individer och grupper. Det här med att anpassa undervisningen och differentiera. Och återkommer vi strax till. Men vad är då liksom en trygg och förlåtande lärmiljö för dig?
1: Jag tycker det allra viktigaste är att alltså kontinuerligt diskutera med eleverna att lärande är en process snarare än något statiskt. Det är formativt. Jag tänker att en trygg och förlåtande lärmiljö är att vi bygger en gemenskap att det blir begripligt det vi gör. Att jag har en god samverkan med hemmet. Mycket så positiv förstärkning som jag vidarebefordrar till dem som jag ser på lektionerna. Att vi har tydliga stödstrukturer för att lyckas. Men också verktyg att kunna diskutera när vi misslyckas. För att lära det är inte bara att lyckas. Och sen, också viktigt tycker jag att eleverna är medvetna om att vi lär på olika sätt. Och att vi hjälper varandra för att lära oss. Hela tiden både mer och bättre. Och sen också alltså rent det fysiska klassrummet tycker jag är en viktig del också. Att de känner att de har ett ansvar och att de är en väldigt stor del av hur det ser ut i klassrummet. Vad vi gör i klassrummet. Så det tror jag kan skapa trygghet och förlåtande lär, lärmiljö.
0: Mm. Du pratar om det här också. Vikten av att lyfta när, man inte, när det inte går riktigt som man har tänkt sig. Eller eh, man inte lyckas. Eh. Mm. Kan du utveckla lite grann, var, var, på, på, på vilka sätt tror du att du kan nå dit där man, där man, där, där, så att det inte blir liksom laddat? Det.
1: Alltså just det här, liksom att lärande det är en process och att vi tittar på den här isbergsmodellen till exempel att man kan inte det, det som man ofta ser hos människor är bara det som man har lyckats men man ser ju inte alltid under allt riktigt hårt jobb och alla misslyckanden och till exempel vi kollar på så här Youtube-klipp där man, där människor lyckas med olika tricks till exempel eller när de gör olika saker och att då liksom pratar om, ja men tror du de här personerna har ramlat någon gång? Tror du de har misslyckats med det här någon gång? Och att man på så sätt gör det väldigt liksom alltså det är en naturlig del av livet att det inte klara allt från början.
0: Det pratas också i motiveringen här också- då, då om din förmåga att skapa flexibla grupperingar- då elever blir, blir resurser för varandra. Vad tror du var liksom hemligheten med att nå dit? Det låter ju som en drömsituation verkligen. Men ja.
1: alltså, tyvärr är det ju, precis som vi pratade om det här- med misslyckan och lyckan, liksom att, att lärande det tar tid. Alltså det tar tid att skapa relationer med eleverna. Men det är det som är nyckeln till- Bra grupperingar och att de lär varandra. Och att, man inte, att det inte heller är statiskt. För att eftersom lärande hela tiden är en process. Så kan man inte ha samma grupp till exempel. Utan man måste vända och vrida på det. Till exempel ibland så. Um, pratar jag med eleverna. Vilka lär du dig bäst med? För det är väldigt stor skillnad på att lära sig bra med några kompisar. Och att hänga på rasten med kompisar. Och att man tydligar skillnaden där kanske. Vi pratar om. Um, att också försöka se det liksom när jag parar ihop eller grupperar att det inte ska bli för stor skillnad i liksom förmågor mellan eleverna. Att man kanske ska, så att de ändå kan utnyttja varandras eh, förmågor. Och likadant eh, klassrums, oftast så låter jag dem diskutera i den de sitter bredvid. Men det är väldigt så uttänkt vem som sitter med vem för att. Jag har ett eh, system där vissa elever kanske vill sitta på samma plats alltid. Så de sitter alltid på dem. Det kan vara av olika anledningar. Medan vissa vill byta kanske en gång i månaden och någon vill byta varje vecka. Och då liksom försöker jag pussla ihop vilka kan sitta bra, vilka skapar studierot tillsammans. Och eh, så även liksom det här att man när man har de här gruppdiskussionerna eller, eller parar ihop, eller hur man nu väljer, att man också jobba med de sociala målen, inte bara kunskapsmålen- utan man säger, ja, men hur pratar man med varandra? Det här, målet för den här lektionen är att ni ska ha ögonkontakt med varandra- när ni pratar, och det skapar också bättre grupper.
0: Ja, hur, jag tänkte på det här med, med differencierad undervisning. Alltså möta alla elever då, utifrån deras olika förutsättningar och lärbehov. Eh, varför och eh, hur gick det till när du började intressera dig för det här området?
1: Ja, alltså, om man tänker på det här liksom att jag eh, hade ju en bild av lärare som det här är att rätta dagböcker. Så blev det ju i början inte riktigt som jag hade tänkt mig med, med läraryrket. För att jag, jag ville satsa på liksom så att det skulle vara kul undervisning. Och eh, sen så inser jag att ja, okej, alla kommer kanske inte kunna förstå den här undervisningen. Så därför måste jag göra, till den leven behövs det här och till nästa elev behövs det här. Och då insåg jag att jag satt med jättemycket planeringar och jättemånga olika planeringar för att inte alla kunde ta till sig den här superroliga undervisningen som jag hade planerat. Och då insåg jag att det var så stressigt både för planeringen men också under lektionerna för att jag hade ju inte gå igenom de här uppgifterna med alla elever. För jag var också väldigt fixerad av att jag ville att, att det var jag som skulle lära ut eleverna eller till eleverna. Och... Då jag kom till liksom ett vägskäl att jag bara kände att okay, det här är nog inte riktigt min grej i läraryrket. Så antingen får jag sluta och göra något annat eller så får jag bara försöka hitta något som, som gör att min undervisning blir mer effektiv och att jag mår bättre inte blir så stressad. Och då fick jag tipset av Agneta Borgström på min skola. Hon har nog läst alla undervisningsböcker i, som finns tillgänglig. Och då så tipsade hon mig om lektionsdesign av Helena Wallberg. Och då så började jag det så kände jag så, alltså det här är ju verkligen. Alltså jag fick en sån liksom tankevända. Liksom att från att liksom ha, ha känt liksom, ja men eleven har en dålig dag. Så började jag tänka på, är det min undervisning som har en dålig dag? Och jag började tänka på, till nästa gång. Alltså innan tänkte jag så, ja men till nästa gång ska jag ändra det lite. Men så började jag tänka på, nej alltså vad ska jag ändra till denna gången? Och jag började tänka på. Alltså innan tänkte jag också mycket på så här, jag har verkligen försökt allt och eh, liksom det går ju inte att få mer, de här e-eleverna de går ju inte få bättre betyg liksom. Men så f- började jag fundera istället på, men liksom, har jag verkligen försökt allt? Och om eleverna bara har e genom alla mina tre år så kanske det är jag som har misslyckats någonstans i att eh, utveckla lärandet. Och likadant att man, eh, jag kunde känna det liksom så här, men... Men eleverna, vissa elever tänkte jag ändå att de borde borde ha gjort bättre ifrån sig. Men istället så började jag tänka att, men har jag gett dem rätt förutsättningar? Alltså har alla förstått instruktionerna? Har de vet vad de ska göra för att utveckla sitt arbete? Och det gjorde att jag verkligen sa, wow, nu har jag ett helt annat sätt att se på undervisning.
0: Ja, det låter som, en, som ett vägskäl verkligen som du beskriver. Men eh, var det inte svårt och eh, jag tänker på det, det låter lite utmanande samtidigt att behöva vrida och vända på sin egen liksom, hela sin yrkespraktik. Eh, liksom, att eh, se att eh, kan man göra på det här sättet. Men alltså, att verkligen eh, ja, ställa allt på ända. Liksom. Hur var det? det måste ha varit en resa. Liksom.
1: Det var det verkligen. Och jag känner att det är liksom, när jag tittar tillbaks på hur jag var i början som lärare så känner jag bara att... Vi alltså verkligen som du säger, vilken resa men man måste ju vara alltså man, eh, man utvecklas ju hela, precis som lärande är ju inte bara någonting som eleverna sysslar med, vi alla människor eh, lär oss nya saker hela tiden, vi blir bättre på våra yrken och därför måste vi också våga inse det att shit, nu tänkte jag nog lite fel Alltså många som jag möter kanske tänker liksom så, ja men jag differensierar bara jag liksom låter dem välja mellan olika sätt att visa sina kunskaper i slutet av ett arbetsområde. Alltså de kan få välja mellan en prestation, ett prov eller muntligt och så men det är så mycket mer som är differentierad undervisning. Det är snarare ett sätt att tänka än bara någon enskild metod vid något tillfälle i undervisning utan det är ju snarare liksom att jag måste se liksom att det är jag som lärare som ansvarar för att eh, ta bort alla hinder för likvärdigheten. Det är jag som lärare som ansvarar för att alla ska kunna maximera sitt lärande. Och då, då kan man inte fokusera det bara på en enda metod eller något sånt. Utan det, då måste man hela tiden vrida och vända. Det är ju hela tiden nya elever man har framför sig och de växer med för varje månad. Så att man måste ju också hela tiden liksom uppdatera sig.
0: Mm. Ta bort hinder för likvärdigheten, så vad, kan du, vad, kan, vad tänker du på då?
1: Nej, men till exempel om jag bara, jag brukar jämföra det med eh, om jag skulle sätta ihop en billig bokhylla från Ikea. Och jag skulle bara använt skriftliga instruktioner och skulle försöka sätta ihop den. Och så skulle alla lärare på mellanskolan fått göra det. Så, så är jag helt bra på att alla bokhyllor hade sett lite annorlunda ut. Det är för att vi inte, alla tar inte till sig instruktioner skriftligt på samma sätt. Vi tolkar det olika. Och därför kan det vara bra med till exempel bildstöd eller att man pratar muntligt. Och genom att ge differencierade instruktioner så kan ju fler gå in i en uppgift på lika villkor.
0: Mm. Vad säger du till de som då känner att det här låter liksom tidskrävande och eh, stressigt, eh, för att, men som kanske vill, vill, vill försöka ta sig an den här, det här synsättet mer, men ändå känner en viss liksom, tvekan eller så. Mm.
1: Ja, men, alltså, som sagt, jag tycker snarare att detta har gjort mig mindre stressad. Än hur jag var innan. Innan var det verkligen så flippespel. Liksom jag bara sprang på alla bollar och kände liksom att jag... Jag ah, inte in någonting riktigt. Men nu känner jag ju att... Visst, jag lägger lite mer tid på förberedelserna. När jag planerar lektioner. Men det får jag igen sen på lektionerna. För då kan jag mer liksom vara lite den här trafikpolisen. Som bara liksom dirigerar om eleverna. Ah, Okej, okay, du... Ja, men det kan den här eleven förklara för dig. För det, det förklarade jag precis för den. Eller att man liksom låter eleverna lära av varandra då liksom blir ju mycket av min tid blir ju liksom, då kan jag ju göra annat till exempel fokusera på en grupp som behöver lite mer förtydligande instruktioner till exempel eller en bättre djupare genomgång till exempel, eller så. Mm.
0: Men om du om du ska ge exempel på konkret på hur en sådan planering kan se ut utifrån det här synsättet så om du kan du ge något exempel?
1: Ja, alltså, differentierad undervisning har ju några grundpelare i sig. Och jag brukar likna det vid en lastbil där eh, läraren kör och så har man ett mindset. Alltså det här ledarskapet man har, liksom, att det är relationerna som man skapar. Att det är vi som ansvarar för eleverna och deras lärande och maximerar lärandet. Och sen har vi däcken. För på alla lastbilar behöver man ju däck. Det spelar ingen roll vad för typ av last man har. Man har alltid däck. Så, och då är de här grundpelarna däcken kan man säga. Och då är det ledarskap, lärmiljöer, instruktioner, bedömning och läroplanen. Och de måste vi ha med i all undervisning vi har för att kunna differentiera undervisningen sen. Så till exempel kan man ju då tänka på ja, men hur konkretiserar jag läroplanen för eleverna? Hur Lägger jag upp, hur strukturerar jag upp det här arbetsområdet? Hur instruerar jag eleverna differenserat så att alla får tillgång till det? Hur bedömer jag eleverna formativt så att de hela tiden är medvetna om sin utveckling? Hur ska den fysiska lärmiljön se ut? Hur ska den pedagogiska lärmiljön se ut? Hur ska de lära av varandra? Och sen är ju själva lasten då är ju liksom sen lektionen. Och det är, kan man dela in i innehåll, process och produkt. Och innehållet är ju oftast liksom en, den här texten eller det materialet vi vill att eleverna ska lära sig om. Och det kan man ju differentiera på olika sätt. Till exempel en text kan man ju ha på olika nivåer eller man kan lägga in kommentarer vid sidan om så de blir mer förståeliga eller fördjupade genom att länka. Man kan, processdelen handlar om hur vi utvecklar våra läraren. Alltså hur eleverna tar sig från, alltså läs sida 10 till 20 i historieboken och sen är det prov på fredag. Alltså allt där emellan vi måste ju utveckla de här kunskaperna med eleverna. Så där finns det jättemånga olika aktiviteter man kan syssla med. Och sen är ju själva produkten sen själva liksom hur eleverna visar sina kunskaper.
0: Det händer lite där instruera, differentierat på olika sätt. Kan mm. du ge mer exempel på hur, hur kan man ja differentiera det?
1: Alltså jag tänker ju typ så här alltid SICKAN. Och så tänker jag, Charles mm. Ingvar Jönsson alltså. Ja. Och så tänker ja. jag, eh, jag ska planera alltid i minsta detalj. Så att jag ska <laughs> försöka undvika så många frågor från eleverna som möjligt. Så därför är tydligt med liksom att man skriver på tavlan vad det är vi ska göra i instruktionerna. Att man har kanske tydligare instruktioner på classroom som man lägger upp. Man kan, jag brukar spela in min röst bara på så röstinspelning. För då har ju eleverna alltid, även de som är sjuka eller de som är frånvarande på lektionerna. För de finns ju också de som hittar saker att titta på. Mm. Och eh, sen bildstöd såklart. Att man hänger upp det på bilder och vad man ska göra. Hur man ska jobba i par, enskilt och sådär.
0: Det låter som ett gediget... Eh förberedelse och planeringsarbete. Men jag tänker också att kanske att när man väl har hittat de här ett nytt sätt att jobba på så, så har man kanske ja, du har väl vana vid det här. Liksom nu du...
1: Ja, alltså att man inte för jag kunde vara lite stressad tidigare också liksom så att ah, nu har jag inte hunnit med allting i det centrala innehållet och så men det viktigaste är ju att man alltså hellre kvalitet före kvantitet känner jag. Och då liksom får man låta det ta sin tid med instruktionerna att man låter det ta sin tid att liksom hur arbetar vi med den här processen då? Alltså hur lär de sig alla de här 10-20 sidorna i historieboken till exempel? Um, för att annars så blir det ju bara den här ytinlärningen till exempel. Så att mm. därför tror jag att det är liksom säkrar ner tempot istället och bara gör det lite långsammare Så alla hinner med liksom.
0: Ja, struktur och ramar är såklart viktigt där Men kan du säga någonting om hur start och avslutande lektion Mm. Eh, finns det några eh, Någonting du som Lär en viktigare lärdomar för din del Där du känner att det här är viktigt
1: Ja alltså det, Jag tycker att det, liksom lektionen Ska ju börja utanför klassrummet Så därför låter jag dem ställa upp sig utanför klassrummet Och eh, så att det är lugnt När vi går in Det finns ju massor man kan göra Ibland har jag uppe någon sån här fin fem fel på tavlan Att de ska fokusera på det när de kommer in Men ibland så tycker jag att vi övar på att kunna vara tysta och sätta sig ner och sitta tysta fram tills alla har kommit in en och en. Jag vill ha ögonkontakt med dem så jag ser att de mår bra. Så det är en jättebra start tycker jag. Och sen också att ställa jordning i klassrummet. För som jag sa tidigare så är ju eleverna ansvariga för sitt klassrum tycker jag så därför ska de se till så att all, all, alla pennor är på rätt plats stolarna är uppsatta eller vad det nu är de ska och gärna liksom koppla det till vad de ska göra sen ah ni ska på rast, vad ska ni göra på rasten för att eh, uppmärksamma om någon elev kan liksom, så att ingen ska vara, bli utanför tänker jag eller liksom nu ska ni ha detta eh, då går ni dit för att bara underlätta och göra alla övergångar så smidiga som möjligt
0: Mm Ehm um. Samtidigt då, viktigt är viktigt med, med den här strukturen för att kunna planera och sådär. Eh, hemligheten då, hur, man, hur ska man kunna samtidigt variera undervisningen? Kanske fånga, förstår jag, alltså hitta en dynamik i, i eh, en ren vanessak liksom. Eller man kan hitta som lärare ändå kunna fånga liksom det ögonblicket om förstår vad jag menar. Samtidigt kunna variera undervisningen samtidigt mm. som man har en det här ramverket. Ja. Mm.
1: Alltså jag tror ju att att alltså skapa en trygg lärmiljö gör ju att jag kan variera undervisningen och ha strukturer samtidigt. För vissa saker vet ju eleverna att det här strukturer för liksom att jag vet att jag kommer få den stöttning jag behöver. Jag vet att jag kommer få den utmaning jag behöver. Och då kan ju innehållet i sig varieras jättemycket. Och det är ju också så, så länge man har liksom... Eller kanske inte bara, men så mycket... Blir ju underlättar ju om man har goda relationer till eleverna. Alltså om, För många NPF-elever till exempel behöver ju mycket... Eh, för liksom... De behöver ha koll på läget och liksom... Och har man också god relation till dem så kan man ibland liksom... Vet du, nu händer detta. Vet du, nu kommer brandlarmet här helt plötsligt. Att man... Men med de goda relationerna och trygga trygg så kommer man väldigt långt att kunna både variera och ha en bra struktur.
0: Ja, ja. De är Just. på
1: något vis inte emot. Nej, mot nej, och nej precis. precis.
0: Mm. Det kanske är, ja precis som du säger, att det blir enklare när man väl har eh, etablerat de här relationerna att eh, hamna där. Ja. Um, Tyvärr
1: finns det ju liksom ingen sån här quick fix liksom. För det är ju relationerna liksom, och... Ja. Eh, Bygga det liksom. Precis det, en, mm. ja,
0: precis, det är så lätt att säga. Men det är, eh, ja. Mm. Eh, någ- någonting som kommer med, med yrkeserfarenheten också. Mm. Säga.
1: Ja, exakt. Eh,
0: jag ska avrunda här. Du har ju själv eh, sagt då att, eh, citerat Kai Pollack, filmregissören och föreläsaren med mera som har sagt att alla du möter kan vara din lärare och du har sagt att det här genomsyrar ditt förhållningssätt till lärande och i din yrkesroll. Hur, 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 hur då? Mm.
1: Alltså, och det är faktiskt inte bara yrkesrollen utan det är typ så i största allmänhet i livet för att vi lär oss så mycket av varandra och att man måste vara ödmjuk inför att andra kan ge en väldigt många bra perspektiv som nyanserar allting. Jag har läst en bok nu som heter James, eh, 100, nej, 1%-metoden. James Clear har skrivit den. och Där brukar jag tänka just liksom, för det är väldigt bra komplement till det här att alla är min lärare, att man kan förändras 1% varje dag. För det gör att man i slutet av året kommer ha blivit 37 gånger bättre. Men det motsatta gäller ju också att man kan bli 37 gånger sämre om man inte utvecklas 1% varje dag. Och jag vill bara ta ett exempel där för att där hade ju det brittiska cykelförbundet på 2000-talet. De liksom vann inga priser alls och det var, liksom bara, det var katastrof, jättedåligt eh, förbund. Men sen så kom en ny utvecklingschef Dave Brailsford och t- trodde på det här med små förändringar ger stora liksom, resultat i slutändan. Och då började han liksom så här anpassa sadlarna, ytbehandla däck bästa massagen för återhämtning klädmaterial och det gjorde att fem år senare i OS i Bing så vann de över 60% av alla medaljer. Oh ja. så, och det är lite coolt liksom mm. att man ser att om man bara kan liksom lyssna in någon och se, ah det, du tänker så här, då ska jag försöka få med det i undervisningen. Det gör ju att jag blir en procent bättre. Och jag tror att man bara små steg, man behöver liksom inte förändra allt på en gång.
0: Mm. Stort tack Lina Arnfalk för att du var med. Podagog Malmö.
1: Tack så jättemycket Fredrik.
0: Du har lyssnat på Podagog Malmö. En podd som görs av redaktionen på Pedagog Malmö. Vem skulle du vilja höra som gäst i podden? Maila oss med dina tips på pedagogmalmo.se Vi finns också på Facebook och där heter vi Pedagog Malmö.